0: Bent u daar nog? Ja? Het doet deugd om te denken dat er toch nog iemand is die naar mij luistert. Die mij begrijpt. Enfin, hopelijk. Dat meisje van 17 dat tot over haar oren verliefd werd op een man van tien jaar ouder. Een man die inderdaad verloofd was, ja. Ik wist dat hij niet vrij was. En toch heb ik mij helemaal laten inpakken door hem. Hm. Stomme, naïef ook. Maar ik wilde het wel graag. Soms hè, ben ik nog jaloers op dat meisje. Die onbezonnenheid waarmee ik verliefd was. Dat blinde geloof in de kracht van de liefde. Dat heb ik daarna nooit meer gehad. De kracht van de liefde. <lacht> Wat zeiden ermee als uw leven in puin ligt, als uw ambities zijn stuk gelopen. Ik zou mij beter focussen op het nu. Voilà, Hier staat het. Zwart op wit. Kantoor de Dekker Baart is niet meer. The end van an era. Ik heb dat kantoor verdomme groot gemaakt. Zonder mij hè, deed Tommeke de Dekker nu nog altijd burenruzies en scheidingen. En nu schuift hij mij zomaar aan de kant. Smeerlap. Maar ik heb hem niet nodig. Ik zal terug recht krabbelen. Beter worden als ervoor. heb ik nogal gedaan. Toch? Denkt u nu echt dat je mij dit kantoor zo gemakkelijk kunt afpakken? Hè?
1: Ik bied u een eerlijke prijs.
0: Och, mensen krijgt je het rij van u een eerlijk!
1: Dan moet je nog met een kantoor als je straks toch geen advocaat meer bent.
2: Ja,
0: en wie zijn schuld is dat?
1: Hm? Ik had geen andere keuze. Wat? Heb je En nu heb jij geen andere keuze. Als uw naam aan dit kantoor verbonden blijft, dan is de reputatie van de Dekker en Baard waar we samen zo lang aan hebben gewerkt, helemaal om zeep. En dan zijn die aandelen niks meer waard. Dat weet jij evengoed als ik. Tenminste, als je eerlijk bent met u zelf kunt mijn bot dus
0: beter aannemen. Bedankt. Ik vergeef het u nooit.
1: En ik ben blij dat we er eindelijk uit zijn.
0: Klinkt misschien raar, hè? Maar ik heb eigenlijk het gevoel dat ik u al een beetje ken. Omdat ik u een blik heb laten werpen op mijn intiemste momenten. Dat schept een band. Toch? U bent getuige geweest van het moment waarop mijn hart gebroken werd. Die avond in Steven zijn kantoor. Toen hij vertelde dat hij over drie maanden zou trouwen.
1: Karen, alsjeblieft, zeg iets.
0: Natuurlijk wou ik iets zeggen. Ik wou wenen. Ik wou Steven door elkaar schudden. Roepen dat ik bij hem wou zijn. Dat hij ons niet mocht opgeven. Dat hij moest vechten. Maar dat deed ik allemaal niet. Ik wilde mezelf zo niet tonen aan hem. Het voelde alsof ik uit elkaar viel. Maar ik hield mij sterk. Ik heb me vaak afgevraagd hè, of ik dat wel had moeten doen. Of het een verschil had gemaakt. Als ik voor Steven had gevochten, was het dan allemaal anders gelopen? Hadden we dan wel een toekomst gehad? Ik weet het niet. Misschien ja. Misschien ook niet. Soms staat je machteloos. Hè? Soms helpt zelfs vechten niet. Zoals bij Tom. Allee, Tom, alstublieft. Wat het goed is. Hey, ik ben hier wel aan het vechten hè. voor ons. Waarom vecht jij niet? Omdat er niks
1: meer is om voor te vechten.
0: Weet je wat het ergste van Al was? Dat Steven de deur op een kier liet staan. Want hij zei ook dat hij twijfelde. Dat hij niet wist wat hij moest doen... Dat hij mij niet wilde verliezen, maar dat hij tijd nodig had hè, om na te denken. En daarmee smeet hij mij in een gevoel van onzekerheid dat mij verteerde. Ik vond dat verschrikkelijk om af te wachten. Ik vond het verschrikkelijk om geen controle te hebben over zijn beslissing. Een beslissing die er zelfs niet kwam, hè. Er waren weken voorbij gegaan. En ik had Steven niet meer gezien en ook niet meer gehoord. Mm. Dat is nu al de vierde keer... Op twee weken tijd dat mijn ontbijter terug uitkomt. Eerst dacht ik dat ik de griep had of zo, of, of gewoon verdriet om steven. Maar ik besef dat er meer aan de hand is. Oh, de misselijkheid hebt langzaam weg. Maar er is één woord dat steeds luider weer galmt in mijn hoofd: ochtendmisselijkheid. Oh shit, ik ben toch niet zwanger, hè? Het idee alleen al zorgt ervoor dat mijn maag opnieuw omdraait. Nee, 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 dat mag niet. Hè. Dat kan niet. Hè. Maar wat als het wel zo is, wat moet ik dan doen? Allee, kom aan, Karen, kom aan. Hè. Niet panikeren. Hè. Dat is allemaal nog niet zeker. Ik ben niet zwanger. Dat kan gewoon niet. Okay? We hebben het altijd veilig gedaan. Ik ben niet zwanger. Er is waarschijnlijk een, uh, ja, een logische verklaring voor al dat kotsen. Maar ik ben niet zwanger. Ik blijf die woorden keer op keer herhalen in mijn hoofd, tot ik het uiteindelijk bijna zelf geloof. Maar geloven, hè, dat is niet genoeg. Ik heb zekerheid nodig. Na school haast ik me naar een winkeltje. Met de bus. Naar de apotheek in de buurt durf ik niet gaan... want mijn moeder komt daar veel te vaak. En ik wil absoluut niet dat iemand mij ziet. Voor de zekerheid rijd ik zelfs tot het volgende dorp. Maar die winkel ken ik natuurlijk niet. Ik vind niet wat ik zoek. Ik loop verloren tussen die rekken. Hè. Op zoek naar die test die zal beslissen over mijn toekomst. Bij de bakken met snoep staan een paar jongens opvallend te treuzelen. Wanneer de man achter de kassa niet kijkt... Proppen ze een zakken vol met snoep. De jongens zijn ongeveer even oud als ik. Maar toch, hè. Toch lijken ze uit een totaal andere wereld te komen. Ik ben jaloers. Ik wil zijn zoals hen. Jong. Onbezorgd. Bang om betrapt te worden terwijl ik snoep aan het stelen ben. Ik wou dat dat mijn grootste zorg was. Ik verlies mijn moed. Ik wil het gewoon opgeven. Gewoon naar huis gaan. Alles vergeten. Maar dan vind ik wat ik zoek. Naast de condooms dan nog. Ironisch. Ik haast mij naar huis. Ik moet het gewoon weten.
2: Allee, klote verpakking.
0: Oh, stomme hè. Ik plas op het staafje. Ik ben bang. Echt bang. En nu moet ik wachten. Een paar minuten maar. Eigenlijk is dat niks. En toch waren dat de langste minuten in mijn leven. Elk mogelijk scenario gaat door mijn hoofd. Ik besef dat zo'n onnoze plastieke staafje de rest van mijn leven gaat bepalen. Wat als ik zwanger ben? Wat gaat er dan van mijn leven worden? Kan ik dan nog gaan studeren? Goh, en wat gaat mijn moeder zeggen? Het zijn allemaal vragen. Allemaal vragen en geen antwoorden. Ik focus mij op de scheur en het behang. Ik probeer al die gedachten uit mijn hoofd te bannen. Het is tijd. Tijd om mijn lot in de ogen te kijken. Met trillende handen neem ik de test vast. Nee. Twee streepjes. Ik ben zwanger. Dat was zo onwerkelijk. Op een paar minuten tijd was heel mijn leven voorgoed veranderd. Maar dat besef er ook niet door. Ik heb die woorden zeker honderd keer luidop herhaald. Ik ben zwanger. Ik ben zwanger. Ik ben zwanger. Ik, ik kon er mij gewoon niets bij voorstellen. Het was te moeilijk om het te geloven. <lacht> ik weet dat die testen niet honderd procent betrouwbaar zijn. En ik klamp mij vast aan dat idee. Ik ga mezelf nog heel even in de waan. Maar hier zit ik dan bij de dokter. Voor een bloedtest. Ik kijk naar de man die tegenover mij zit. Zijn ziek zoontje zit op zijn schoot. En hij wrijft lief door zijn haar. Ik vraag mij af hoe Steven hierbij had moeten zijn. Maar ik schud dat idee snel van mij af. Ik ben sterk genoeg om dit alleen te doen. Ik heb hem niet nodig.
2: Zet u op de onderzoekstafel,
0: juffrouw. Zie mij hier zitten. Rol uw mouw even op. Ik weet niet of ik moet lachen of in tranen uitbarsten. Een goede vuist maken. Opletten voor de prik. Hm. Ah, nee, niet van dat priksje. Goed
1: zo. Ontspan uw vuist. Is het gepland?
0: Uh, nee, natuurlijk was het niet gepland. Alsof dat ik zo stom zou zijn. Ik was verdomme 17. Wat moest ik nu met een kind? Ik was er zelf nog één. De resultaten lieten in elk geval niet lang op zich wachten. Mekaar een Baard? Ah, dag dokter. Zwanger. Honderd procent zeker, zegt hij. Het liefste had ik troost gezocht in de armen van mijn moeder... Maar die was niet thuis. de verandering. En als ze er is, dan probeert ze de laatste tijd meer aandacht aan mij te besteden. Het verdriet om Steven is zo groot, ik kan dat echt niet wegsteken. Hoe hard ik ook mijn best deed.
2: Sorry dat ik zo laat ben. Heb je al gegeten? Ja. Wat is er? Hm? Je ziet zo bleek de laatste tijd. Is er iets op school? Nee, nee, nee. Nee, nee is geen enkel probleem, nee. Als er iets is, dan ben ik er voor u. Dat weet je toch? Ja, maar Ja, ja, ik weet het. Ik... ik ga naar boven.
0: Ik kan niet slapen. Mijn gedachten gaan alle kanten op. Wat moet ik in godsnaam doen? Ik weet het niet, hè. Ik wil hier gewoon niet mee bezig zijn. Ik zou op zoek moeten gaan naar een kot. Mijn stil aan voorbereiden op mijn eerste jaar rechten. Ik ben kwaad op Steven. Omdat hij mijn wereld nog maar eens op zijn kop zet. Maar ik ben vooral kwaad op mezelf. Omdat ik zo onvoorzichtig ben geweest. Ik heb de rest van mijn leven op het spel gezet. Een kind past toch niet in de toekomst die ik voor ogen heb. Mijn leven moet verdomme nog beginnen. Ik ben toch veel te jong om al mijn dromen nu al op te bergen. Ik wil studeren, carrière maken als advocaat. Dat is wat ik altijd gewild heb. Ik wil dat niet opgeven. Het is een ramp. Ondanks alle paniek... ...was ik op een vreemde manier ook gerustgesteld. Ik weet dat dat raar klinkt. Dus ik zal mijn best doen om het zo goed mogelijk uit te leggen. Kijk, in de weken voordat ik wist dat ik zwanger was... ...had het zo vaak gevoeld... ...alsof ik het mij allemaal had ingebeeld. De tijd met Steven... ...en onze momenten samen leken zo ver weg... Als een droom die te mooi was geweest om waar te zijn. Maar nu was ik zwanger. En dat veranderde alles. Want in mijn buik zat het bewijs van de liefde die we hadden gedeeld. We zouden voor altijd met elkaar verbonden zijn door het kind dat in mij groeide. Hm. Ik moest glimlachen bij die gedachte. Het troostte mij. En ik betrapte mezelf erop dat ik toch terug begon te fantaseren. Fantaseren over een toekomst samen met Steven. Misschien was het toch mogelijk. Een leven met een kind. Als het moest, zou ik het kunnen. Als het maar met hem zou zijn. Samen konden wij alles aan. Daar was ik echt van overtuigd. Hey, Steven. Ik, uh, ik moet u zien. Ik moet u iets zeggen. Ik kom morgen vroeg naar uw kantoor. Oké? Okay?
1: Ik speel het bericht voor de tiende keer af. Het voelt zo goed om haar stem eindelijk weer te horen. Hey zo vertrouwd, uh, ik moet u zien. maar toch ook niet. Moet u iets ze klinkt stiller dan gewoonlijk. Ik kom morgen vroeg naar uw kantoor, oké? Okay? Ik ben nerveus. Ik kijk er naar uit om haar eindelijk terug te zien, maar ik ben ook bang. Ik weet niet hoe ze gaat reageren op het nieuws dat ik heb. Er is zoveel veranderd sinds die laatste keer, en er zou nog zoveel meer kunnen veranderen. Ik ga het haar gewoon rustig en eerlijk vertellen. Ik mag mij niet uit mijn lood laten slaan door haar. Ik moet mijn hoofd erbij houden. Anders krijg ik het nooit gezegd. Dat neem ik mij voor. Maar als een paar minuten later voor mijn neus staat, ben ik het allemaal in één keer vergeten. Ik kan niet anders dan haar stevig vastpakken.
0: Hé, hey, Steven.
1: Ik heb u zo gemist.
0: Ja... Um, Steven, wij, wij moeten praten.
1: Ja, 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 ja zeker. Ga zitten. Ja. Dank u. Ik...
0: ik uh, uh,
1: uh, doe maar. Ik, ik, ik heb u verteld over mijn broers, hè. Dat ze hun eigen bedrijf uit de grond hebben gestampt. Uh, ja? Bon, uh, de zaken gaan heel goed en ze zouden willen uitbreiden. Huh? Ze hebben mij gevraagd om mee in hun bedrijf te stappen.
0: Ah, dat is goed nieuws, toch?
1: Ja, 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 zeker. Dat is een kans die ik niet mag laten schieten. Ik wil al een hele tijd iets anders doen. Je weet dat, hè? Prof zijn, dat is niks voor mij. Die reuma zie ik niet echt zitten.
0: Ja, dat is allemaal heel tof voor u, Steven, maar ik...
1: Momentje, Karen. Dat is nog niet alles. Als ik ja zou zeggen, dan moet ik naar Canada verhuizen. Het is een geweldige opportuniteit. Canada? Ja, ja. Canada, geweldig. Uh, Isabel ziet dat ook helemaal zitten om daar een leven op te bouwen. Ah. Maar, Karen, luister goed. Als jij het wilt, dan blijf ik hier. Ik was zo blij toen gebelde. Dat heeft mij toen beseffen dat ik u echt niet kwijt wil. Voor u wil ik mijn droom opgeven. Ik vind dat je moet gaan. Wat?
0: Het moest ooit stoppen. Dat wisten wij allebei. En wel, dan stopt het nu.
1: Dat meent je niet.
0: Ga naar Canada. We hebben toch geen toekomst samen.
1: Kom aan, Karen. Dag, Steven. En voilà. Dat was het dan. Daarmee was blijkbaar alles gezegd. Ik zie de liefde van mijn leven verdwijnen door de deur. Ze wandelt weg uit mijn leven. Zonder om te kijken. Alsof het niks is.
2: Ik blijf
0: staan en luister of ik, of ik toch niks hoor. Oh, ik wil dat hij achter mij aankomt. Dat hij mij vastpakt en mij nooit meer loslaat. Maar er gebeurt niks. Het was zo moeilijk om die woorden uit te spreken om kil te zijn en niet te tonen hoeveel pijn hij mij deed? Steven moet gedacht hebben dat het allemaal niks betekent had voor mij. Dat ik het kon vergeten en zomaar verder kon gaan met mijn leven. Terwijl dat, dat verdomme het moeilijkste is wat ik ooit heb moeten doen. Maar ik had geen andere keuze. Ik moest hard zijn en de beslissing in zijn plaats maken. Vanaf dat Steven over Canada begon, hè, wist ik dat voorbij was. Ik was hem kwijt, als ik hem ooit al echt had gehad. Hij zou mij altijd voor weten hebben dat ik zijn droom kapot had gemaakt. Het enige wat ik kon doen, was mijn emoties afblokken. De situatie rationeel analyseren. Er moest een einde aankomen. En dat einde moest drastisch zijn. De deur mocht niet nog een keer op een kier staan. Er mocht zelfs geen sprankeltje hoop meer overblijven. Ik ging kapot aan dat blijven hopen. En het zou minder pijn doen als er duidelijkheid was. Misschien zou ik het dan eindelijk kunnen afsluiten. <lacht> oh, ik wou dat zo graag geloven. Ja, ik, ik heb Steven weggeduwd, ja. Maar hij ging er ook niet tegenin. Hè. Hij liet het gewoon gebeuren. Ik wou niet liever dat hij mijn argumenten aan de kant schoof en toch voor mij zou kiezen. Maar dat deed hij niet. Ik ben het blijkbaar niet waard om voor te vechten. Dat wordt de laatste tijd pijnlijk duidelijk. Ik had op dat moment kunnen zeggen dat ik zwanger was, ja. Als Steven het had geweten, dan was het waarschijnlijk allemaal anders gelopen. Ik weet dat ik het terecht niet had om dat te verzwijgen, dat het egoïstisch was. En hij heeft mij dat terecht verweten. Maar ik wilde niet dat hij alleen maar bij mij zou blijven, omdat hij zich verplicht voelde. Dan had hij niet voor mij, maar voor ons kind gekozen. Ik kon hem niet emotioneel chanteren, dat kon ik niet. Ik wist toen natuurlijk nog niet dat Steven nooit kinderen zou krijgen met Isabel. En dat dat het grootste gemis in zijn leven zou worden. Dat maakte het achteraf alleen maar pijnlijker. Hm. Als we op voorhand allemaal zouden weten welke gevolgen onze keuze zouden hebben, hè, dan zouden we het misschien anders doen. Ja, dan zou het leven makkelijk zijn. Hm? Maar ik wil me niet verliezen in die eindeloze wat-als gedachte. Dat heeft geen zin. Het is wat het is. Het leven is keihard. Dat besefte ik toen ook al. Ik heb mezelf twee dagen gegeven om eens goed uit te blijven. Dan was het genoeg met al het zelfmedelijden. Ik moest verder met mijn leven. Bon, maar Karen, niet is het genoeg geweest. Zo kan het niet verder. Het wordt dringend tijd dat ik terug controle krijg over mijn eigen leven. Oké, okay, oké, okay, het ziet er niet goed uit. Ik, ik ben zwanger en ik sta er helemaal alleen voor. Ja, ik weet het. Maar dit, hè, dit gaat niet de rest van mijn leven bepalen. Dat ga ik echt niet laten gebeuren. Ik kan zelf beslissen wat ik doe. Er zijn trouwens meerdere opties hè, om dit op te lossen. Ik heb mijn toekomst zelf in de hand. Steven heeft voor zijn droom gekozen. Ah, wel, ik ga dat ook doen. Ik moet en ik zal advocaat worden. Daar ben ik zekerder van dan ooit tevoren. Dit is de laatste keer geweest dat ik tranen heb gelaten voor Steven. Ik moet het loslaten. Ik moet hem vergeten doen alsof hij nooit bestaan heeft. Dat is de enige manier voor mij waarop ik verder kan gaan. En ik moet mezelf opnieuw uitvinden. Hè? Iemand worden die zich niet meer laat kwetsen. Dat laat ik echt waar nooit meer gebeuren. Vanaf nu denk ik alleen nog maar aan mezelf. Nooit meer zelfmedelijden, nooit meer medeleven. Want uiteindelijk, hè, zat je toch altijd alleen voor. Het is gevaarlijk om je leven af te stemmen op andere mensen, want je weet toch nooit wat ze gaan doen. Ze kunnen je zomaar laten vallen. En dan blijf je alleen en gekwetst achter. Ik vertrouw vanaf nu alleen nog op mezelf. Dat heb ik toen beslist. Begrijpt je mij nu? Als je zo diep gekwetst wordt, doe je er alles aan om ervoor te zorgen dat het nooit meer gebeurt. Je beschermt jezelf. Dat is normaal, denk ik. Ik zou nooit meer de controle verliezen. Dat beloofde ik aan mezelf. En vanaf dan hield ik anderen op een veilige afstand. En duwde ik iedereen die te dichtbij kwam genadeloos van mij af. En ik nam die dag nog een beslissing. Een beslissing die de rest van mijn leven voorgoed zou veranderen. Ik sta voor de spiegel en ik kijk naar mezelf. Ik trek mijn t-shirt naar omhoog en ik staar naar mijn buik. Er is nog niks te zien hoor, daarvoor is het nog veel te vroeg, maar ik weet dat het er is. Hè? In mijn buik groeit een blijvende herinnering aan de man die ik zo snel mogelijk wil vergeten. Ik wil geen kind dat mij de hele tijd doet denken aan mijn grote liefde, die ik voor altijd kwijt ben. Ik beslis, hier en nu. Ik ben nog nooit zo zeker geweest van iets. Dit kind heeft geen plaats in mijn leven. Ik weet dat dat hard en egoïstisch klinkt. Maar ik hoop toch dat je mij ondertussen een beetje begrijpt. Of toch een poging doet. Ik was zeker van mijn stuk. Dat kind moest weg. Dat was de enige manier om Steven achter mij te laten, om echt verder te gaan met mijn leven. Maar dat was buiten mijn moeder gerekend. Ze kwam al snel te weten dat ik zwanger was.
2: Gehoud het kind. Het is uw kind en mijn kleinkind. Het hoort bij ons. Ons? Mama, er is geen ons. Je hebt met moeite naar mij omgekeken. Ga er nu ineens bezorgd zijn om mijn kind? Nu ga jij gij is goed naar mij luisteren. Als je dat kind wegdoet, ga je daar heel je leven spijt van hebben. Hm. Misschien lijkt het nu onoverkomelijk, maar samen geraken wij daar toch door. Dit moet je niet alleen oplossen, Karin. Uw leven ligt nog helemaal voor u. Klopt. En daarom kan ik het niet houden. Maar dat kun gij wel en ik zal u helpen. Ik weet zeker dat je het graag zult zien. En de opvoeding, dat zullen wij samen doen. Dat hoeft geen trauma te worden. Bekijk het op langere termijn. Mama, het past niet in mijn lange termijn, Je weet niet wat je zegt. Dat kind wordt niet weggehaald.
0: Ik was koppig. Maar zij, hè. Zij was nog veel koppiger. En uiteindelijk had ik de energie niet meer om tegen haar in te gaan. Dus gaf ik haar haar zin. Maar dat betekende niet dat ze gewonnen had. Ik was nog altijd zeker van mijn stuk. Ik veranderde het plan in mijn hoofd. Als abortus niet kon, dan zou het adoptie worden. Zolang ik dat kind maar niet moest opvoeden. Dat kon ik niet. Het zou mijn ondergang worden, dat wist ik zeker. Op die manier zou Steven mij toch nog kapot maken. De afstand tussen mij en mijn moeder werd altijd maar groter. Ik kon haar niet vergeven dat ze mij had gedwongen tot iets wat ik niet wilde. Het voelde als verraad. En hoe dikker mijn buik werd, hoe erger het werd natuurlijk. Hm. Mijn moeder deed wel heel hard haar best. Zijt gij de afspraak met de
2: gynaecoloog niet vergeten? Ik ga mee. Nee, maar dat is niet nodig. Je hebt wel wat beters te doen. Nee, nee, dit is het beste wat ik te doen heb. Trouwens, moeten wij de vader niet op de
0: hoogte brengen? Die is er niet. Ze zei wel honderd keer dat ik er niet alleen voor stond. Ze zou er altijd voor mij zijn. En nog meer van die zever. Nooit heb ik haar verteld wie de vader was... Ik was het even vergeten. Het zou ondraaglijk geweest zijn om ons verhaal te doen. Om al die emoties opnieuw te beleven. Daar moest ik mezelf tegen beschermen. Maakte ook niks uit. Het was gebeurd, er was geen weg terug. Ik hield het liever bij de feiten. Ik was 17 jaar alleen en zwanger. En ik zou kost wat kost advocaat worden. Dat was alles wat ze moest weten. De maanden gingen voorbij en mijn buik werd dikker en dikker. Op school werd ik smalend bekeken door mijn puberende medeleerlingen. Maar ik haalde mijn diploma als eerste van de klas. In september was het zover. Ik begon zoals gepland aan mijn studies rechten. Ik had zo lang naar die dag uitgekeken en nu het eindelijk zover was, kon ik niet eens blij zijn. Die stomme zwangerschap overschaduwde en verpestte alles. Ik viel natuurlijk nogal op met mijn dikke buik. Ook hier werd ik aangestaard en er werd over mij geroddeld. En als ik passeerde, werd het plots verdacht stil. Dat kon mij allemaal niet schelen. Ik was daar toch niet om vrienden te maken. Ik was daar om te studeren. Maar terug in die omgeving zijn, dat deed wel iets met mij. Ik had wel bewust gekozen voor een andere universiteit dan die waar ik Steven had leren kennen. Zodat ik niet elke keer geconfronteerd zou worden met wat ik wou vergeten. Ik deed zo mijn best, maar het hielp allemaal niet. Het was precies alsof Steven steeds op nieuwe manieren vond om mij te raken. Veel had ik niet nodig. Iemand die te laat binnenkwam in de aula, dat was al genoeg om een herinnering op te roepen. Dan was ik er voor de rest van de les echt niet meer bij met mijn gedachten. Steven zat verdomme aan de andere kant van de wereld en dan nog lukte het mij niet om hem op afstand te houden. Op zo'n momenten hij, kon ik zo kwaad worden op Steven... Maar hij was er niet natuurlijk en dat frustreerde mij nog meer. Het enige wat er overbleef van hem was die dikke buik die ik zo vervloekte. Ik begon mijn verwijten te richten aan het kind dat in mijn buik groeide. Tuurlijk weet ik dat dat niet fair was, maar het was zo. En het deed me nog meer beseffen dat adoptie de enige juiste keuze was. Ik kon het zo'n onschuldig babytje toch niet aandoen om op te groeien met zoveel verwijten. Mijn kind verdiende beter dan een verbitterde moeder. Dat zou het beste zijn, voor ons allebei. Daar was ik absoluut van overtuigd. Ik moest nog een paar maanden volhouden... en dan zou ik eindelijk vrij zijn om weer te doen wat ik wilde. Dat zijn een paar maanden, op een heel leven. Niets, toch? Zo probeerde ik mezelf moed in te spreken. Het was een hindernis die ik moest nemen. En daarna zou het eindelijk voorbij zijn. Maar het was lastig om positief te blijven. Ik haatte mijn lijf dat mij steeds meer in de weg zat... En ik haatte die hormonen waardoor ik mijn emoties niet altijd onder controle had. En ik haatte het om geen controle te hebben. Ik haat dat nog steeds. Tom en Peter hebben mij nu ook van mijn stuk gebracht. En ik heb op dit moment ook geen controle over mijn leven. Maar wat? Laten we teruggaan naar die baby. Het ergste was toch... de nieuwsgierigheid. Want hoe hard ik ook probeerde om niet te fantaseren, het gebeurde toch. Oh. Ja, ik liep de hele tijd naar het plafond te staren. De baby stampt de hele tijd tegen mijn ribben. Goh, ik kan er niet van slapen. Ik vraag me af of dat hij op Steven zal lijken. Of zij. Ja, ik weet niet of het een jongen of een meisje is. Ik wil het ook niet weten. Ik kan er niet aan. Het is zo al moeilijk genoeg. Maar toch, ja, toch stel ik mij beide scenario's voor. Tot ik mezelf weer tot orde roep. Elke nacht voer ik een strijd met mijn eigen gedachten. Ik probeer streng te zijn. Ik sta mezelf niet toe om benieuwd te zijn. Ik wil er niet meer over nadenken. Prrr. Ik heb afleiding nodig. En dus stort ik mij op mijn studies. Die laatste maanden doe ik niet veel anders dan studeren, eten en slapen. Ik blok tot ik helemaal uitgeput ben. Tot er geen plaats meer is in mijn hoofd voor gevaarlijke gedachten. En mijn moeder, die is zorgzamer dan ooit. Precies of de baby meer zorg nodig heeft dan ik. Maar ik focus mij op mijn examens. Ik moet en zal voor alle vakken slagen. Dat is mijn doel en ik zal het halen ook. Niets of niemand zal mij tegenhouden. Ja, zelfs geen gigantische pijnscheut in mijn buik... op de ochtend van mijn laatste examen. <lacht> ik heb dat examen inderdaad tot een goed einde gebracht. Het was zelfs mijn hoogste cijfer van dat semester. Ik lees mijn antwoorden nog een laatste keer na... en ik leun tevreden achterover. Ik ben er absoluut zeker van dat ik alles goed heb beantwoord. Ik ben klaar. Yes! Het is mij gelukt. Ik ben zo trots op mezelf... Als er één ding is waar ik niet moet aan twijfelen, dan is het aan mezelf. Dat print ik goed in mijn hoofd. Ik kijk rond mij. Iedereen is nog druk bezig. Ze zuchten en ze zwoegen of ze staren met een lege blik voor zich uit. Losers. Ik loop de trappen af en ik geef mijn examen zelfverzekerd af. Zoals deze eerste binnen. <laughs> ja, dank u. Ah,
2: ah.
0: Alles, alles in orde? Wil je, wil je even gaan zitten? Ah, nee, nee, nee. Het gaat wel, het gaat wel. Het gaat al beter. Ah! Oh, nee, toch niet. Ik, 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 ik zal hulp halen. Ja, ja. Oh, ik denk dat het begonnen is. Oh. <laughs> ja, dat moest mij weer overkomen, natuurlijk. Weeën krijgen in een volle aula. Moet altijd kunnen opvallen, hè. Ik heb de assistent zo goed als gedwongen om mij onmiddellijk naar het ziekenhuis te brengen. Ik had er al snel spijt van. Hij heeft de hele rit geen twee seconden zijn mond gehouden. Hij bleef maar herhalen dat alles goed zou komen. En dan op zo'n sussend toontje. Oh, ik kon het echt missen op dat moment. Ik moest niet gerustgesteld worden. Ik wist al dat het in orde zou komen. En ik was ook niet bang of zo. Ik was juist opgelucht dat het eindelijk zover was. Nu moest dat kind er zo snel mogelijk uitgevloept worden. Dat is alles. Dan zou alles eindelijk beter worden. Oh man, ik werd echt zot van die assistent. Die was nog erger dan die weeën. Hij bleef maar vragen of hij echt niemand moest bellen. En in het ziekenhuis juist hetzelfde. Is de papa al onderweg? Nee, hij is niet onder... Ah! Mijn mond is droog. Alles doet pijn. Ik ben veel te moe om mij te bewegen. Oh shit, iemand moet dat gekrijs afzetten. Ik word er echt zot van. Moeizaam open ik mijn ogen. Het wenen stopt. Ik zie mijn moeder. In haar armen heeft ze een pakketje in dekens gewikkeld. Oh, een baby. Mijn baby. Komt allemaal terug. Ik sluit snel mijn ogen, misschien verdwijnt het dan allemaal vanzelf. Maar dat doet het niet natuurlijk. Ik grijp naar mijn buik onder het laken. Die voelt minder dik. Wat oh, is goed. Met wat oefeningen wordt het allemaal weer strak. Dan is het allemaal weg. Alles is weg dan. Mijn moeder merkt dat ik wakker ben. De
2: mama is wakker.
0: Ze draait zich naar mij toe. Ik zie mijn zoon voor de eerste keer. Dat gezichtje. Een shock gaat door mij. Het is precies... Het is precies alsof... Alsof Steven mij aankijkt. Kijk, dat is nu precies wat ik zo bang voor ben geweest. Hè? Dat is waarom ik onmogelijk voor dat kind kan zorgen. Het zou mij veel te veel aan Steven doen denken. Het doet te veel pijn. Ik kan dat verdriet niet aan. Ik draai mij op mijn zij en ik staar naar buiten. Hebben jullie
2: al een naam gekozen? Een naam? Uh... Oh, nog niet. Dat gebeurt nog als er discussie is tussen de ouders. Je moet niet ongerust zijn. Alles op zijn tijd.
0: Nee, nee, nee. nee.
2: Ik wil dit niet doen. Hè. Ik wil hier niet zijn.
0: Ik wil geen naam verzinnen voor een kind dat nooit het mijne zal zijn. Wij dachten eigenlijk aan
2: Kobe. Als Karin een jongen was geweest, dan had hij Kobe geheten. Mooie naam. Proficiat. Mij maakt het niet uit. Laat ze maar doen.
0: Ik heb mijn deel gedaan. Vanaf nu is mijn zorg niet meer. Tijd voor het flesje. Wilde mama Kobe eten geven? Uh, nee, 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 nee. Ik weet dat ik nu moet volhouden. Ik kan mij geen zwak moment veroorloven. En ik heb het volgehouden. Ik heb Kobe geen enkele keer in mijn armen gehouden. Als ik dat wel had gedaan... dan was het mij misschien nooit gelukt om weg te stappen uit zijn leven. Mijn moeder heeft die eerste dagen in het ziekenhuis voor Kobe gezorgd. Ik deed niets. Geen pamper, geen flesje, geen troostende woordjes. Ik wou er helemaal niks mee te maken hebben. De verpleegsters maakten zich zorgen om mijn afstandelijke houding. Ze boden mij psychologische hulp aan. Een praatgroep voor moeders met een postnatale depressie. Oh man, ik werd er zo kwaad van. Ik had geen postnatale depressie. Ik was gewoon geen moeder. Waarom wilden ze dat niet
2: begrijpen? Hé, hey, hey, dag, dag, Koba. Ja, mogen. Ah, alsjeblieft. Stop ermee. Je zou je beter niet zo hechten. Je maakt het jezelf alleen maar moeilijk. Kijk, Karin, het is gewoon een moeilijk begin. Je hebt wat tijd nodig om te wennen aan het idee. Het zal allemaal wel in zijn prooi vallen. Hoe vaak moet ik het nog zeggen, Maar Ik hou dat kind niet.
0: Het wordt afgestaan voor adoptie en daarmee uit. Ze ging mij dan niet nog eens slappen, hè? No way, hè? Deze keer ben ik even onverbiddelijk. Als het kind blijft, dan ben ik weg. Dat zei ik. Ik zag de teleurstelling in haar ogen. Ze kon me niet begrijpen dat ik geen moedergevoelens had. Ze was altijd blijven hopen dat ik van gedachten zou veranderen als ik mijn kind in mijn armen zou houden. <laughs> Ze dacht echt dat ik dan plots liefde zou voelen. Maar dat kon ik niet laten gebeuren. Ik wou geen liefde meer voelen. Voor niemand. Ze heeft wel nog van alles geprobeerd om mij toch nog te overtuigen. Plots werd alles uit de kast gehaald. Al die moeite die ze nooit voor mij had gedaan, kon nu ineens wel. Ze zou minder gaan werken, ze zou kopen opvoeden, ik zou kunnen studeren, dat beloofde ze mij allemaal. Maar dat was geen oplossing. Dan zou ik nog altijd elke dag herinnerd worden aan Steven. En dat wou ik niet. Ik was duidelijk geweest. En ze wist dat ik het meende. Maar toch was ze verbaasd toen ik met mijn bagage stond om te vertrekken. Ik had haar gewaarschuwd. Het was haar dochter... Of haar kleinzoon. En zij had haar keuze gemaakt. En zo vluchtte ik weg van alles en van iedereen. Het doet mij wel iets om dit allemaal aan jullie te vertellen. Toen dacht ik echt dat ik de juiste beslissing had gemaakt. Dat het beter was voor ons alle twee. Maar ondertussen weet ik hoe hard ik Kobe daarmee heb gekwetst. Ik was niet van plan om ooit terug te keren... Op dat moment dacht ik dat ik mijn zoon voor de laatste keer had gezien. Maar het leven neemt soms rare bochten en onverwachte wendingen. En ik kan alleen maar blij zijn dat het anders gelopen is. Karin, zijt je dan niet nieuwsgierig? Wilt je dan niet weten wie hij zal worden als hij opgroeit? Nee, moeder. Ik ben niet nieuwsgierig. En niet geïnteresseerd ook.
2: Oh, mijn kindje toch.
0: Op dat moment was er geen ander antwoord denkbaar voor mij. Maar nu... Hm. Nu ben ik dankbaar dat ik met mijn eigen ogen kan zien wat voor een fantastische man Koben is geworden. En dat Steven ook nog de kans heeft gekregen om zijn zoon te leren kennen. Ja, daar ben ik ook echt blij om. Het is echt ongelooflijk hoe groot het hart van Koben is. Ik heb hem gedumpt. Ik heb hem in de steek gelaten. Ik ben weggegaan zonder ooit nog naar hem om te kijken. Maar na alles wat ik hem heb aangedaan, heeft hij mij toch toegelaten in zijn leven. Hij heeft mij zelfs gevraagd om een weg te geven op zijn trouw. Ja, ik geef toe, ik stond er niet direct voor te springen. Al dat melig gedoe, hm, niet echt iets voor mij. Maar stiekem? Stiekem vond ik het ook wel tof. Als je ziet van waar we komen, was het toch wel schoon. Tom heeft mij daartoe nog mee geplaagd.
1: Je gaat daar zo van genieten. Je zult zo'n typische trotse moeder zijn die een traantje wegpinkt. Als haar zoon door het gangpad naar zijn bruid schrijnt. Ik denk het niet.
0: Komt, het is goed ben bezig. Het is zo raar om daaraan terug te denken. Het voelt al zo lang geleden. Toen ging het allemaal nog zo goed. Tussen Tom en mij was het nog altijd plagen is liefde vragen. En ik had Koben nog niet teleurgesteld. Voor de zoveelste keer. Ah. Ik denk dat tijd wordt dat ik afrond. Voor ik me helemaal verlies in dit soort gedachten.
2: Aflevering gemist? Herbeluister deze en alle vorige afleveringen van Ik, Karin, via de Radio 2-app.